0: cada vez más. Y apenas hace un año que iniciaste el máster. Abre los ojos, vuelve al presente y toma esa misma decisión que visualizaste ahora mismo. Visita libros -para -emprendedores net barra marca. Ese futuro te está esperando a ti. ¿Estás listo? ¿Estás lista para hacerlo realidad? Reserva tu entrevista conmigo directamente en libros -para -emprendedores net barra marca. Mentor 365. El manejo de objeciones. Comenzamos. Las objeciones, el gran caballo de batalla con el que hay que batallar siempre en el tema de las ventas, ¿no? Aquella cosa que la gente le huye, no hay, ya tiene objeciones nuestro cliente y eso es algo malo. Siempre lo vemos como una mala señal o mucha gente lo ve como una mala señal. ¿Por qué? Porque las objeciones son como indicativos de que ese cliente o ese prospecto eh, pues tiene peros, ¿no? Te está poniendo peros, te está poniendo trabas, te está poniendo piedras en el camino. Las objeciones son como eh, señales que te está enviando el cliente, posible cliente, tras estar diciéndote no me interesa no y estoy viendo cómo salirme de esto eso es lo que normalmente pensamos bueno te voy a dar dos buenas noticias la primera es que hoy en día todos nosotros no sé si es buena noticia pero todos estamos siendo bombardeados continuamente con información con ofertas con un montón de cosas y eso hace que todos nosotros nos volvamos escépticos es decir que no creamos todo lo que vemos que no creamos todo lo que nos ofrecen por qué porque estamos tan hartos de que nos ofrezcan de todo, que ya pues, hay cosas que salen bien, hay cosas que salen mal, no nos lo tenemos que creer todo, eh, filtramos un poco más. Entonces, eso es una buena noticia, quiere decir que las objeciones son parte de un proceso de filtro que sigue la gente. Y eso quiere decir que hay interés. Y la segunda buena noticia es precisamente esas que las objeciones son una buena noticia. Cuando alguien te plantea objeciones es que has tocado algo, es que le has tocado ahí un botón emocional, algo has movido ahí dentro y esa persona siente la necesidad de poner objeciones, de decir, pero ¿y si no me funciona? ¿y si está muy caro? ¿y si lo que sea? Las objeciones las ponemos siempre que realmente tenemos cierto interés en ese producto o servicio, pero a lo mejor ay, sí, hay cosas que no acabamos de entender bien. ¿no? Entonces por eso preguntamos y las, eh, las preguntas que un posible el cliente hace, el, el posible vendedor lo, hace, lo recibe como una objeción. ¿no? Entonces las objeciones son positivas, no es malo recibirlas. Entonces cambiando ese prisma, cambiando ese enfoque, probablemente las podamos ver de forma diferente. Ahora, objeciones. Hablando de objeciones, hay algo muy importante que tienes que saber, y también es una muy buena noticia, tiene que ver con con la ley del 6, la ley del 6. Hacía tiempo que no soltábamos ninguna ley, ¿no? Bueno, la ley del 6, en el tema de las objeciones, es una ley sumamente importante. Es una ley que te indica que en cualquier venta de producto o servicio no suele haber más de seis objeciones posibles. Y eso es una gran noticia, porque normalmente siempre estamos pensando Ay, ¿Por dónde me van a salir los clientes? ¿Con qué objeción, con qué excusa me van a salir? Pues bueno, normalmente en cualquier producto o servicio las objeciones no suelen pasar de seis. Entonces, siguiendo esa ley del seis, te propongo que si eh, recopilas durante una semana o incluso durante un mes todas las objeciones que te está presentando la gente, las agrupas, haces una lista y las clasificas de manera ordenada en seis categorías eh, que tengan un sentido. Lógicamente, esas seis categorías son las seis categorías únicas eh, de objeciones contra tu producto o servicio. De, con cada producto, cambian con cada servicio, incluso cambian si el producto se está ofreciendo a un mercado u otro, pero tenemos que identificarlas. ¿Por qué? Porque en el momento en que tenemos identificadas esas seis objeciones, ¿qué sucede? Que podemos eh, crear la mejor respuesta lógica que le podamos dar a cualquier cliente. Si yo sé que tengo seis objeciones posibles, lo que tengo que hacer es sentarme y pensar en seis respuestas espectaculares a cualquiera de esas seis. Es decir, solo tengo que pensar seis respuestas. No, no es escribir un libro completo, es simplemente entender bien el concepto que se está presentando, el cliente, la objeción que tiene, e intentar, de alguna manera, darle una lógica a la respuesta para que el cliente entienda que ah, ok, lo entiendo, ¿de acuerdo? Entonces, la ley del seis es también una buena noticia en el tema de las objeciones. Entonces, manejemos las objeciones como un término limitado. Solo son seis posibles objeciones, vamos a trabajar en esas posibles respuestas. Si alguien te presenta, el tema de las objeciones es muy denso también, pero por ejemplo, cosas interesantes. Si a alguien eh, le estás presentando una oferta y, y te dicen, no, es que está muy caro, eso es muy caro, muy caro, no la típica, no, eso está carísimo. Eh, ¿Qué tienes que hacer normalmente cuando alguien te plantea una objeción? En vez de ponerte a la defensiva, en vez de interrumpirle, en vez de no dejarla acabar porque no quieres escuchar la objeción, Escucha educadamente, escucha súper educadamente, es importante que le dejes cancha, que le dejes respirar a la objeción, le dejes en, eh, aire a esa objeción. Una vez se la hayas dejado, eh, responde siempre con un agradecimiento. Agradece esa pregunta y luego dile, voy a intentar contestarle esa pregunta. Sé que o sé que el tema del precio puede parecer importante o sé que este producto incluso... Puede parecer más caro, puede a primera vista ser más caro que cualquier otro producto, que el producto de la competencia, pero déjeme explicarle por qué eso puede no ser de todo cierto. Voy a intentar explicárselo. Y de esta manera lo que estás haciendo es agradecerle a la pregunta, de verdad que le agradezco su pregunta, le agradezco mucho su comentario, porque ese agradecimiento permite crear una, un diálogo de acuerdo esto no es una batalla, no es un combate de boxeo, eso tiene que ser un diálogo y lo más amistoso posible porque, como hemos hablado eh, en estos días pasados, cuanto más amistoso sea el diálogo, cuanto mejores sean las relaciones, esa persona más va a confiar en ti. Entonces, si ve que tú, si te dice algo, se atreve a decirte algo y tú te pones a la defensiva o al contraataque, pues esa persona dice, pues mejor no le digo nada, me callo y me voy. ¿De acuerdo? Para que me hablen feo, me voy, ¿no? Entonces, eso es lo que suele pasar. Entonces, por eso las objeciones hay que tratarlas como bienvenidas. Muchísimas gracias por el comentario. Voy a intentar razonártelo y respondértelo, porque creo realmente que, aunque a primera vista el precio pueda parecer superior. En realidad no lo es, por tal, tal y tal razón, y esa puede ser una de las seis respuestas a las objeciones que estábamos comentando, ¿de acuerdo? Pero, y este es otro punto importante y quiero acabar con él, en el tema de las objeciones, el principal, el principal problema es de entendimiento. ¿Cuál es la principal objeción o la principal respuesta que da la gente normalmente? es? Me lo tengo que pensar. Ya me lo pensaré, mm, lo tengo que consultar, ¿no? Ese tipo de comentario, ¿no? Todo eso es la respuesta típica, esas respuestas se dan siempre por una razón, y esa razón es... Eh, que no lo han acabado de entender Básicamente Que no ha sido lo suficientemente bueno o buena Exponiendo Las bondades de tu producto Las virtudes de tu producto Los resultados que le va a generar a esa persona Ese producto Evidentemente Si esa persona tiene esa necesidad no cubierta Y tú tienes un producto que la soluciona Tienes que trabajar en que quede clarísimo Que ese producto es lo que esa persona necesita Así de fácil Y cuando la persona dice Pues me lo tengo que pensar Eso puede ser por dos razones O... No ha entendido bien la relación que hay entre ese producto y el resultado que puede esperar, el resultado, la, la mejora que la mejoría que puede experimentar esa persona, eso por un lado, y luego por otro lado, a lo mejor es simplemente que no hay una llamada a la acción. Una llamada a la acción es decirle, invitarle a esa persona a que dé un siguiente paso. Cuando las personas no saben qué hacer, están así como desconcertadas, bueno, ¿y ahora qué es lo que sigue? Cuando están en, esa, en ese punto, eh, lo que se les ocurre primero decir es, bueno, eh, nos lo pensamos, bueno, ahí lo vemos, ¿no? Ahí ya lo vamos a ver, ¿no? Bueno, venimos otro día y lo vemos con más tranquilidad. Todas esas respuestas es porque o no han entendido bien la relación que hay con el resultado o no ha habido una llamada a la acción. Por lo tanto, trabajemos las llamadas a la acción, una llamada a la acción para el que no lo sepa o no lo, no, el concepto le suene medio raro, una llamada a la acción es simplemente decirle a esa persona cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Cuál es el siguiente paso que tiene que dar si realmente quiere ese resultado en su vida, si realmente quiere que ese producto le mejore, ese, ese servicio o producto le mejore su vida. ¿De acuerdo. Entonces eso es fundamental en las objeciones Como te digo es un tema súper renso que podríamos hablar horas Pero creo que como introducción es suficiente Ahora sí, tarea del día que te propongo Entonces para empezar y teniendo en cuenta la ley del 6 Y como esto es como tarea diaria Lo que te propongo es que pienses Seguramente en la cabeza puedas tener las dos o tres objeciones principales que te, que te dan los clientes Que te están ofreciendo los clientes Anótalas Haz un listado, tarea número uno Haz un listado de las dos, tres eh, objeciones principales Que te dan tus clientes Y segunda tarea Es que razones una respuesta lógica A cada una de esas objeciones De por qué tu producto es mejor Es necesario Es lo que ellos necesitan y esa objeción que ellos tienen, la tienes que matar, entre comillas, de una manera lógica. Para que esa persona, cuando escuche, entienda y diga, y diga ah, ok. Lo entiendo, me parece lógico, me parece bien esa respuesta. ¿Te entonces vamos a trabajar con eso. Vas a tener que trabajar más en esto. Recuerda que son seis, entonces intenta crear tu librito de, de objeciones con las respuestas, con las seis respuestas, pero empieza a trabajar hoy mismo con las dos, tres primeras. Yo creo que es un buen primer paso, porque son las tres que te van a venir rápidamente a la cabeza y que vas a poder responder también rápidamente. Razónalas de una manera lógica y empieza a dar la bienvenida a las objeciones cuando aparezcan. Porque vas a estar más preparado o preparada. Ya vas a tener un arsenal de posibles respuestas a las objeciones. Y también porque ya sabes que una objeción es una señal de que no vas mal. De que ese cliente algo de interés tiene. Entonces lo único que hay que hacer es solucionarle esas objeciones, esas piedras que están poniendo en el camino, quitárselas para que venga directamente a la compra final. ¿De acuerdo? Esto es Mentor365, 3, todos los días contigo, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, lo que siempre te digo, suscríbete si no estás suscrito, un saludo de Luis Ramos, y nos vemos aquí mañana a la misma hora, saludos, hasta luego.